0: ¿Qué hay gente de G-Side? Bienvenidos a una nueva entrega de G-Side Podcast. En esta ocasión, en un programa especial, con invitados especiales y llevándole todo, toda la información y un poco de entretenimiento para que sientan que estamos como charlando con ustedes ahí en la sala, con una cerveza en la mano y charlando sobre los temas que nos gustan, que son los videojuegos. Para eso hemos querido invitar y voy a empezar saludando a las personas que nos acompañan en esta, en esta ocasión, como debutando con nosotros eh, en este programa especial. El tema es uno de los temas que más está hablando eh, en la actualidad, que es el tema de la nueva PlayStation y la siguiente Xbox. Para ello... Entonces, saludamos a Julio. Julio lo encuentran en Twitter como arroba Jules Julio,
1: ¿cómo vamos? Muy bien, muy feliz de estar aquí en G-Site. Y bueno, saludos a todos.
0: Por otra parte, tenemos a Carlos. Carlos lo encuentran en Twitter como arroba Carlos, ¿cómo vamos?
2: Todo bien. Muchas gracias por la invitación. y Feliz de estar acá y poder participar en este podcast hoy.
0: Y los dos compañeros de fórmula del programa, Néstor León, que lo encuentran como NL180 en Twitter. Néstor, ¿cómo vamos?
3: Nada, muy bien. Acá, eh, listo para arrancar el programa con más gente. Debería ser la discusión más interesante hoy, porque vendía todo borracho siempre, ya se vuelve aburrido.
0: Y por último, entonces, eh, Andrés Telles, ¿cómo lo encuentran ustedes en Twitter? Con el arroba vendia Miatrix o Mediapolatrix en algunos lugares. Andrés, ¿cómo va?
4: Bien, bien, todo perrito. Aquí echando polita para que la belleza de Néstor no se sienta mal por su comentario.
3: ¿Qué está, qué está tomando, weón? ¿Qué está tomando? ¿Qué pola está tomando?
4: Ah, no, la de los pobres, weón. Póker.
0: Con esto damos la bienvenida. Como ven, el crew se, se agrandó y ahora esperamos tener un, una conversación interesante. Bienvenidos a una nueva entrega de G-Side Podcast. Come on, boy. En estas épocas de cuarentena donde estamos todos aislados en sus casas, que esperamos que ustedes también lo estén haciendo si tienen la posibilidad de hacerlo y con tantos temas que están rodeando los videojuegos, hablando puntualmente eh, de la nueva generación todos estamos como divirtiéndonos y consumiendo la mayor cantidad de backlog y de juegos atrasados que teníamos. Para eso, quiero extenderles la invitación, comenzando con Andrés, preguntándole qué está jugando. Andrés, ¿qué juega en este momento?
4: Eh, por estos días, retomé otra vez Forza, descansando un poquito de, del maltrecho que me dejó entonces andando con Forza un ratito para despejar la, las manos y la mente.
3: Pero ¿Cuál fue? Como el trecho de Ori. Oiga, ¿me puede explicar el final de Ori de una vez, por favor?
4: Ah, no, eso toca hacer programa. Barro.
1: Eh,
2: spoiler a leer. De los que no han terminado.
1: Ah, eh. ah, ¿no lo han terminado? No, yo ya lo terminé, pero no, ese final no se puede spoilearle a nadie que está escuchando. Em, empezando conmigo que no pero, lo he terminado, Pero es que ya... ¿sí?
3: Ah, okay. Sí, pero tampoco, emo tampoco emocionan al man,
1: güey, aunque el final es... O sea, es incomprensible, <risa> pero es culo. No, no, a mí oh, me encantó, shit. no, a mí me encantó. No, esto es por otro programa, un debate bien candente. No, mentira. <risa> no,
0: pero siempre he intentado hacer el special cast sobre Ori y no hemos podido porque alguien no lo ha terminado.
3: Sí, siempre, siempre falta alguien para terminarlo. Estábamos esperando a Vendia y ya lo terminó Vendia y ya hay otro para terminarlo. Pero bueno, bueno listo. Pero, pero, pero
0: un, un juegazo,
3: ¿no,
4: Vendia? Sí, 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 un juegazo. Sino que la parte del gusano es... Saca canas verdes, parza. Qué parte más jodida de un juego. <risa>
3: Que... A mí lo que me pareció más cansón fue el jefe final, pero porque no lo había entendido. Cuando lo entendí, ya fue breve, fueron como cinco minutos. Pero el gusano
0: no estuvo tan grave, vendía chillón.
4: No, yo sí, ahí morí como cien veces. Pero bueno, no, 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 no esponjamos más.
0: Ajá. Venga, entonces, Néstor, ¿usted qué anda jugando?
3: Yo terminé Assassin's Creed Odyssey y, y empecé a jugar Assassin's Creed Origins. Y tengo que decirles que me ha parecido un juego en muchos sentidos muy superior a Odyssey. Yo me preguntaba por qué, yo por qué veía tanta diferencia y estuve mirando y es que fueron desarrollados por dos, dos estudios dentro de Ubisoft diferentes. Eh, el, el de, el de um, Odyssey fue, fue, fue Ubisoft que, Quebec, que fueron los mismos desarrollos de Syndicate, que es una mierda. Entonces, pues, de pronto eso tiene sentido y el, de, y el otro es el de Montreal. Entonces, yo creo que sí, sí puede haber una diferencia importante. Pero eso es lo que estoy jugando ahorita.
0: Bien. Eh, Carlos, ¿qué anda jugando y en qué plataforma?
2: Eh, pues ando pegado a, a Call of Duty Modern Warfare, al multijugador estándar, más que todo, a los juegos Court in Deathmatch y Domination y todo eso. Eh, el juego realmente salió muy, muy, muy bueno. No me gustó mucho Black Ops 4 porque me parecía que se sentía como muy ligero, muy rápido y como muy... Eh, le faltaba como precisión y ciertas cosas pero este juego me recuerda mucho Modern Warfare 2 cuando tenía el multijugador mucho más sólido, las armas se sentían más pesadas, mucho más balanceado, hay un tema ahí con los mapas que algunos mapas son bastante propensos al camping pero el juego es, es muy muy bueno el multijugador es súper sólido, no he podido jugar la campaña pero mucha gente dice que la campaña es corta pero es muy buena. Eh, y empecé a jugar es muy empecé a jugar Yakuza cero porque si sí, hay una franquicia que es famosa era famosa en, en Playstation y que la gente que tenía Playstation pues sacaba pecho por esa franquicia, una de esas era Yakuza y, y pues todos esos juegos eh, pues están llegando a van a llegar a, a, a Xbox Pass entonces aprovechando con cero que es como como de los que empieza a contar toda la historia de la mafia japonesa y todo eso. Entonces, eh,
3: ese... es muy bueno, ese Yakuza Zero es buenísimo.
2: Sí, es, muy es un juego historia. con un metascore como de 92 la, la, o algo así. O sea, es juegos... Mmm.
3: Sí, la, la cosa con Yakuza es que, es que todos los juegos son exactamente iguales, pero pues uno, uno está ahí como por la historia y porque es como entretenido. Entonces es buena elección Yakuza para... No lo recomendamos en el programa de recomendaciones para la cuarentena, pero cualquier jacuzzi es buenísimo sí.
2: para ir a la cuarentena. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo, que estoy, eso es lo que estoy jugando.
0: Severo. Julio, ¿y usted qué estábamos ¿no, jugando?
1: Bueno, aparte de, de mi estrés que es FIFA y de mi canal de YouTube, pues es, es mi mal necesario. Eh, terminé Ori, eh, el final a mí me gustó, eh, es ese tipo de finales que no es el que uno quiere, pero... Es el que se merece la saga. Eh, entonces, eh, bueno. Y después de eso, me, me dedicaba a empezar Jedi Fallen Order, Fallen Order. Estaba feliz iniciando el juego y apareció Warzone. Y yo, la verdad, no... In, mira, había probado PUBG, había probado Fortnite, había probado un montón de, de Battle royals y ninguno me enganchaba hasta que llegó warson y, y le he dedicado muchas horas en esta cuarentena a Warzone. Eh, está súper enviciante y no sé cuántas más horas le vaya a, a dedicar.
3: Ah, no, ahora por fin el podcast tiene diversidad. Tenemos a alguien que juega FIFA y baron royals qué, qué chévere, güey. Qué chévere. Sí, bueno, llegó el niño, ah, llegó el niño, ah, el niño a ah, rataparte. tu gusto, <Sí>. ¿Cuánto respeto a tus
0: gustos? <risa> ti, no, pero veo bueno, que estás aquí. Pero hablando, hablando de, de, de Worson, yo también estuve probándolo y lo estamos probando con George y también me parece que, que me ha enganchado más que, que PUBG y que... Bueno.
3: No, no, dicen que es buenísimo. Tenemos eh, que hacer, una, tenemos que hacer una, una, una sesión así como G-Site y jugar y, todos ahí. Y, y hay algo es que
1: no muy hablo. bueno y es que es, es eh, crossplay, cross entonces... entonces Imagínense. Y... Claro, entonces
3: tenemos a los de PC dándonos por las nalgas. Claro, es buenísimo, güey. Okay, sí, aunque
2: el juego. El juego es divertido. El, el juego da. Hay una opción primero para limitar la plataforma. Y el matchmaking, eh, por preferencia, lo coloca con gente que usa control. Eh, sea con, control ah, en bueno, PC bueno. o control en PlayStation 4 o control en, en console. Entonces, digamos que, que ellos sí. se encargan de, de justamente evitar que la gente que usa teclado y mouse, pues acabe el resto de la gente.
3: Tenga ventaja. Eso, tra eso tranquiliza porque si no es pelea de tigre con burro amarrado.
2: Entonces, no. Si no, y hace otras, otro tipo de, de como regulaciones ahí en temas de ping y otras cosas para que o sea, no es simplemente colocarlos a todos en servidores, sino que ellos se encargan de hacer que el juego sea balanceado entre las tres plataformas
3: hay que probarlo porque es un, o sea, es un bar royal pero con presupuesto altísimo, entonces debería
0: ser muy bueno, ¿no? Sí, está muy balanceado, además que, que algo que por ejemplo yo he sentido del PUBG era que era en algunos momentos se hacía lento y en otros momentos como que a pesar de que estuviéramos en un grupo se hacía, se hacía muy, 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 muy pesada la, la, el ritmo de la, de, la, de la partida, pero en este Call of Duty en el Warzone sí es, o sea, se hace un ritmo a pesar de ser tan masivo no no, no 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 suelta suelta el ritmo y lo va lo va oxigenando muy bien es muy es muy adictivo muy adictivo
2: sí yo creo que yo creo que, eso, eso yo creo que, 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 que eh, Activision y y respawn ellos aprovecharon como ese mercado que gusta de los shooters pero querían algo como mejor hecho sin el tema de ponerse a construir cosas porque pues digamos que eso tiende a mover el juego mucho hacia el sitio, y yo creo que ellos en Apex Legends y en, en Warzone dijeron, vamos a coger ese nicho de jugadores de todo el tiempo de Titanfall y Call of Duty, y vamos a hacer un, un Battle Royale, pero para ese tipo de jugador. es pues por eso yo creo que, que nos enganchó finalmente a varios que no nos habíamos metido en ese género.
0: Y así entonces eh, vemos qué es lo que estamos jugando eh, los invitados de hoy para que ustedes puedan hacer una, una, una idea de qué es lo que está en este momento funcionando y lo cual ustedes los invitamos a que prueben alguno de estos juegos que acabamos de, de sugerir. Y así como muchas de estas personas que nos acompañan en este programa han mencionado distintas plataformas eh, y como otras tantas, personas han mencionado otro tipo de juegos, todo el tema y el sistema de, de, o el ecosistema de los videojuegos está en este momento hablando de dos temas principalmente, PlayStation 5 y Xbox Series X. Sin embargo, hay muchísimas preguntas y hay muchísimas cosas que ustedes todavía simplemente no tendrán ni idea, incluso muchos de nosotros hay, hay temas que todavía no. No logramos entender, pero si sí hay algo que, que como jugadores tenemos es como esa pequeña ilusión que nos da, o de pronto, en algunos casos, totalmente respetable, eh, como miedo o de pronto cierta resistencia al cambio de la generación. Por eso hemos querido hacer este programa donde vamos a expresar nuestras expectativas frente a la nueva generación, frente a bien sea a estas dos consolas y lo que más adelante quiera sacar Nintendo y comentarlos a ustedes qué es lo que como jugadores a nosotros nos está llamando la atención, nos parece muy atractivo, realmente nos da un poco de incertidumbre o de alguna forma nos está emocionando para continuar en este tema de los videojuegos. Como vamos a iniciar con la persona que más habla en el grupo. Andrés, usted de esta nueva generación que se viene, que dicen que se lanza a finales de este 2020, que está... Eh, ya casi que después de la cuarentena iniciamos y arrancamos con eso. ¿Qué es lo que a usted le emociona? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué espera usted de la, de la nueva generación de consolas? Bien sea en Xbox o la que, la que usted quiera hablar.
4: Yo me voy directamente por la Xbox. No, no quiero desacreditar la de Sony, obviamente no. Pero voy por la Xbox, que es más por los servicios que ahorita se metió a Microsoft. Microsoft se metió, fue a la idea de, no, de hacer todo como un solo bloque. Eh, tanto para PC como para la consola. Hacer un, como una sola comunidad. Ya se ha prestado tanto para hacer cross-play entre Nintendo y, y Sony. Sony a regañadientes, pero lo ha hecho. Entonces voy más por la apuesta que, le, que hace Microsoft a ese respecto. Cuanto a las consolas, no hay una gran diferencia. Se puede decir que la, ex, que la de Microsoft es más potente y todo lo que quiera. Pero la de Sony también tiene lo suyo. La de Sony quiere su velocidad tope. Entonces va a ser algo, algo bien chévere como lo van a manejar los desarrolladores. Ahora bien. Ya definir qué consola le sirve más a una persona u otra. Yo creo que en ese momento ya todos tienen muy claro qué, qué hacer. Yo creo que aquí la gran apuesta es lo que ofrece PC y sus precios. Ese sí sería un cambio a, a tener consideración. Ya con PC, yo apostaría más por, por tener dinero y armar una buena, una buena PC. Para poner la comparación con las consolas. Pero de todo esto sí sigue siendo mucho mejor una opción. Más económica la de...
0: Eh, sí, un tema, un tema interesante. Yo también venía pensando frente a esa pregunta y era como, ¿qué, qué, puede, qué, puede, ¿qué puedo yo esperar? Y yo veía hacia el lado del PC y decía como, sería genial que esto, que lo que se está ofreciendo por parte de consolas, hiciera que los precios en, en muchos componentes de PC bajaran para poder disfrutar de una PC en algún momento orientada al tema gaming. Carlos, a usted, digamos, usted es una persona que tiene eh, las tres consolas, ¿no? Uno nos comentaba fuera de micrófono que maneja el tema que juega en Switch, que juega en Xbox principalmente, pero también tiene el PlayStation 4. Como con esa visión tan amplia que tiene usted del mercado, ¿qué, qué espera usted de esta nueva generación? Y de pronto si quiere incluir a Nintendo sería genial.
2: Pues uh, yo creo que, que lo que más espero por parte de Xbox es que haya aprendido de los errores de esta generación que, que está ya agonizando y que todo ese músculo económico que le ayudó a adquirir eh, esos cinco estudios eh, pues se vea materializado en, en juegos que sabemos que no van a ser exclusivos porque también van a ir a PC pero pues que van a servir para digamos que compensar un poco la, la falta de juegos exclusivos o más bien juegos que, que no están en, en, en Playstation que tuvimos que, que ver en esta generación eh, también esperaría que ellos Además de esos juegos, de que todos esos estudios que seguramente están desarrollando juegos desde antes que Microsoft los adquiriera. Eh, estoy esperando pues, que haya un primer año bueno, que no un primer año como el de las pasadas generaciones donde tocó pues, básicamente vivir de, de versiones uh, en alta definición o versión, versiones con gráficos mejorados. Y yo esperaría mejores juegos en primer año y que continúen con su estrategia de servicios lo que hicieron con Game Pass me pareció increíble. Hay algunas cosas que todavía no me quedan muy claras en cuanto a qué tan buenas vayan a ser como el cambio del sistema de almacenamiento, pero yo creería que dentro de todo la consola va a brindar técnicamente lo que la mayoría de la gente quiere. Entonces, sobre todo juegos que continúen con los servicios eh, y esperemos que tengan una estrategia de precio también que no nos vaya a, a dar tan duro a todos los que queremos comprar Xbox, ¿no?
0: Néstor, usted como, como jugador, ¿qué espera que traiga la siguiente generación de consolas? Bueno, eh,
3: me despertaron eh, me estaba quedando dormido, hay que enfocar un poquito esta discusión. ¿De, eso, que me, de, ¿De qué me hablas bien? A ver, primero, hablemos de, de, vamos una o dos generaciones atrás y miremos qué esperábamos por ejemplo ahorita de la generación actual, qué esperábamos la generación anterior y qué recibimos y lo comparamos con lo de ahorita. ¿Listo? Porque, por, por ejemplo, la generación pasada, la generación pasada, eh, uno estaba acostumbrado a que siempre lo, lo que llegaba nuevo era, era avance en gráficos, ¿No? y ahorita pues el avance en gráficos no lo es todo en la generación pasada recibimos eh, que podíamos parar el juego y, y apagar la consola y luego seguir jugando eh, recibimos como una interfase con usuarios más, más Facebook como de compartir cosas y no sé qué eh, recibimos eh, tamaño de juegos muchísimo más grande entonces ¿qué espero para la siguiente generación? que yo creo que con el coronavirus va a llegar en 2023 marica eso va a estar complicado si, si, están, si están atrasando juegos por esta época, según el ciclo de las generaciones, por esta época ya deberían estar ensamblando las consolas por estos días, que es como primavera del año de lanzamiento, ya deberían estar ensamblando las consolas por ahí en Taiwán y no sé qué, y yo no creo que eso esté pasando, a pesar de que no han movido la, la fecha que es, supuestamente es, es, pues es Holiday 2020 que es, eso es noviembre a pesar de que no la han movido, yo creo que va a ser muy limitado el acceso que tenemos a eso. Entonces, lo que yo espero es como, como primero, que la consola llegue. Eh, segundo, Bendy hasta estaba diciendo que él se tira más para el lado de Xbox. Eh, ya está escogiendo consola y todo. Pues yo voy a comprar PlayStation porque es tradición aquí en mi casa. Pero, pero Xbox tiene varios puntos ahí que le están funcionando en contra primero lo que yo les dije lo que predije en el programa alguna vez es el puto Series X significa que van a salir dos modelos de consola, uno barato que es más barato que el Playstation 5 y otro caro que es más caro que el Playstation 5 entonces claro, ahí ya está el, el, el Xbox de los pobres y el Xbox
0: chévere.
3: Eh, entonces de ahí la están embarrando otra cosa en la que la están embarrando es que están diciendo que va a haber dos años en los que no va a haber exclusivos de Xbox One X y pues usted puede mirar el lado bueno de eso y decir, sí, los que no tenemos Xbox One, Xbox One, uh, Series X, vamos a poder jugar todo lo que salga. Pero no, eso limita mucho a los desarrolladores. Mire usted lo que pasó con Destiny 1, compárelo con Destiny 2 solamente porque Destiny 1 estaba amarrado a que también tenía que salir en PlayStation 3. Lo mismo pasó con un Modern Warfare, que no me acuerdo cuál era. Que había un Modern Warfare que era una mierda y había un Modern Warfare bueno que fue el de PlayStation 4 y el de Xbox One. Entonces, yo creo que esa, esa, esa como ese statement inicial de, de durante dos años no va a haber exclusivas de Xbox One X, ya preocupa mucho y es grave. Ahora, por el lado de PlayStation, también preocupan otras cosas. Vamos a, cuando salió este semana ahí reaburrido el robot a dar su conferencia, hablando de, de como una conferencia que estaba más enfocada como a prosumers, no sé. El man habló de retrocompatibilidad. Y el man dice, sí, vamos a ser retrocompatibles con PlayStation 4, pero solo algunos juegos, solo los juegos más jugados, los juegos más vendidos. Entonces ahí ya empezamos mal también con PlayStation. Y también desde el lado de PlayStation me alegra mucho que, que recapacitaron y ya dejaron el diseño viejo de ese control de 1996. Y empezaron con el diseño del Xbox, que es básicamente lo, lo que hicieron ahorita. Entonces, pues sí, eso es más o menos inicialmente lo que pienso de las generaciones que se vienen.
0: Julio, ¿usted qué, qué espera de estas generaciones, la generación que se viene ya en este año o en el año que salga después de esta pandemia?
1: Bueno, ¿qué espero optimísticamente? Eh, primero, pues que se siga motivando lo que es el tema de crossplay. Creo que... Algo que han logrado estos juegos como Fortnite, que no me gusta, pero logró algo importante y fue poner de acuerdo a PC, eh, Xbox y PlayStation para lograr eh, unir los jugadores. Y bueno, falta mucho por corregir de, de, esta, de esta unión, pero es algo muy chévere, es algo como que, que, que beneficia... Eh, a los gamers a fin de cuentas, ¿no? Sobre todo a los que tenemos amigos en PlayStation o en Xbox, y se acaba esa guerra tonta como ay, es que yo solo juego con los, de los míos, ¿no? Uno puede jugar con todos y ojalá esto se extienda a, otras, a, otras, a, otras, a otros juegos. Eh, algo muy bueno que, que espero y bueno, eh, yo lo veo positivo, el tema de, de game streaming, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de probar el streaming, jugar desde mi celular, eh, me fue muy bien, los resultados son muy buenos pensé que iba a ser más lagueado, obviamente eh, la consola tuvo que tener la cable la conexión a internet eh, tiene que ser muy buena, pero la verdad los resultados son muy buenos y creo que de pronto eh, mm, por ahí va el tema de la, de la Xbox barata puede que se, se enfoque en eso, no en una máquina muy fuerte, sino en simplemente recibir Xbox streaming y ahí lo que me preocupa es que por ejemplo América Latina no sé qué tan preparada esté a nivel de infraestructura para para, para esto para un game streaming por, por las velocidades de internet que se manejan ahí, pero bueno, ahí, ahí habla eh, de, si, del xCloud sí, okay. sí estoy hablando de xCloud -cloud, eh, que, que de momento aquí pues bueno yo estoy aquí en Estados Unidos y funciona muy bien pero, pero eh, si, si, si sé que con velocidades que se manejan en Colombia no estoy tan seguro eh, ¿qué más espero? la retrocompatibilidad, eh, como ya lo decía Néstor, pues es algo, es algo esencial yo creo que, que, que eso va a acelerar, que la, por ejemplo yo podría pasarme a la consola siguiente, porque si, sí, hoy tengo un backlog, pero puedo jugar y no me va a importar, obviamente preocupa el tema de que no todos los juegos sean compatibles eh, que, 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 que espero también bueno que siga Xbox con, con su estrategia de Game Pass Ultimate, me parece algo buenísimo ir a ese modelo de negocio de suscripción, que todo se está volviendo así ya creo que nos vamos a empezar a, a, a ver bueno qué suscripciones son más valiosas, Artica, Netflix Amazon, eh, no sé hay muchas y entonces ya le metes la Xbox pero la Xbox es muy buena, yo creo que los juegos que están agregando ahí eh, la, lo valen, o sea, lo que, paga, lo que paga uno al mes lo justifica y algo bacano es que ojalá el soporte técnico eh, de ambas plataformas se mantenga con buena calidad, creo que lo han hecho bien, yo he tenido problemas digamos con mi Xbox eventualmente y el soporte técnico ha sido muy bueno, eh, creo que eso es lo bueno, ya por mi lado como que no creo que, no, no lo veo tan optimista va a ser el tema, el tema de los controles, ojalá eh, bueno, ya lo decía Néstor, bueno, PlayStation dio el salto, pero ya empezó a recibir mucha crítica, ¿no? Igual tener a todo el mundo contento es muy difícil, pero es bueno que se arriesguen. Eh, quisiera ver los gatillos del PlayStation 4. Ojalá se arriesguen a cambiarlos. Los del los Xbox son muy buenos y quisiera ver a Xbox eh, mejorando su sistema de baterías <risa> para, para que sea más fácil. Yo con Xbox he tenido un problema y es que tengo el, el, el plug and play, pero siempre tengo un problema con los cables. Los cables molestan, no es tan, no es tan fácil jugar un plug and play, tam, eh, de una forma que sea cómoda. Entonces ya opté por tener mi plug and play de otras pilas, pero bueno. Eh, las exclusivas, eh, creo que sí es un tema que Xbox va a tener que trabajar. Obviamente se viene un, un, un nuevo Halo, pero no solo de Halo va a vivir Xbox. Yo sigo eso eh, solo Halo. Golpe... Bueno, <risa> <risa> Andrés es que
0: No, el, el solo, el solo, no virus, solo Halo <risa> y Ghost. Y cualquier Tom sí, Clancy es... que saquen.
1: Sí, bueno, es es que hay casos aparte, obvio, siempre, siempre está el porcentaje ahí de, de la torta que, que se sale un poco, pero eso está bien. Eh, pero, pero, por ejemplo, si, si PlayStation dio golpes muy fuertes con Spider-Man, obviamente, de, eh, y exclusivas más viejas como The Last of Us, de The Stranding, como que, y, y Xbox como que qué. Entonces, por ejemplo, los jugadores... Sí, este año estamos... Sí, gravísimo. Y, y bueno, Ori... Me encantó, pero, pero una de tantas, de tantas ya. cuantas. Sí, Además,
0: y ahora es de ocho horas, o sea, ahora es de ocho, diez horas y ya.
1: Sí, sí, sí. Y cuatro. Y, y, no, cu yo creo que el fuerte. Y cuatro fuerte si quiero logro.
0: No,
3: pero ahora sé sí, quién tiene. Sí, no. <ríe> Pacto con el diablo. Bravo, nadie ha logrado eso ni que. Sí. <ríe> pero pero no, pero yo creo que que más no, creo que, yo más creo que... en esta generación. Yo siento, yo que tengo las dos consolas, yo siento que me inclino más hacia Xbox con la, sobre todo desde aquí, desde Colombia. Con, la, con los juegos multiplataforma ¿Por qué? porque Xbox One X pues es la consola más poderosa que está en el mercado en este momento entonces es la que da 4K es la que da lo, los mejores gráficos y también en el mercado en Latinoamérica es mucho más fácil comprar digital en Xbox que en Playstation 4 no mentira, es mucho más fácil, no, es posible en Playstation 4 no se puede
2: es que incluso en multiplataforma cuando usted revisaba Metacritic eh, usted encontraba que los juegos de Xbox siempre tenían puntuación más alta. Y era por temas del de desempeño del juego en, en Xbox. Ah, con unas excepciones, creo que Witcher 3 era un juego que se corría mejor en PlayStation 4 y no recuerdo otros, pero en general los juegos tendían a correr mejor en Xbox. Una cosa que, que a mí oh, si, se me olvidó decir es que Xbox debería ser la de PlayStation y ordenar la vaca vieja y debería sacar su Fable, debería, que supuestamente el rumor es que Fable viene en camino, y sacar esas otras franquicias que fueron como que tan importantes en el, sobre todo en el Xbox, grande ladrillud que generaron muchos fanáticos, pero pues que simplemente los dejaron morir, que eso es básicamente lo que hace, lo que hace PlayStation. PlayStation acaba de sacar un juego de hace 30 años, o God of War, lo que ya había terminado la franquicia y decidieron retomarle y sacaron un super juego. Creo que, que Xbox, sin pena, le debería, debería empezar a hacer lo mismo y eso, ordeñar las vacas viejas que tiene ahí. Yo adoraría ver un Fable Gráficos Next Gen con todo el billete del mundo metido. Eso para mí sería increíble.
0: Hemos hablado y han. Mencionado varios temas, hay uno que, que, que de pronto no, no, no se ha tocado un poco, o si sí lo, lo han mencionado por ahí, es el tema del almacenamiento. A mí me preocupa bastante y me sigue preocupando en esta generación el tema del almacenamiento y ahora con el tema de, de que van a hacer SSD y no sé qué, podría, digamos que limitar bastante opciones a, a, a unidades externas, aunque ellos dicen que lo tienen un poco como, como cubierto y van a permitir, pero digamos como, cómo va a funcionar esa. esa esa fiabilidad de que unidades externas que uno tenga, un, un hard drive externo. No,
1: yo, yo creo que. ¿cómo, ¿Cómo funciona? Yo creo que eso se va a acabar. Yo creo que todo va a ir a la nube. Yo creo que todo se va a guardar a la nube y los juegos, pues justamente lo que estamos hablando ahorita de lo del game streaming, eh, yo creo que las compañías van a tratar de llevar al usuario a eso, a la nube. Para porque pues es es, es, es más si
2: sí, sí existe si sí existe almacenamiento local pero como cambió el sistema de, de discos duros entonces básicamente los discos duros externos no van a tener la velocidad necesaria para muchas cosas por eso es que tienen esas memory <risa> sí. card que parecen memory card <risa> lo que pasa es que esos sí esos son sistemas de almacenamiento de muy alta velocidad. Entonces, lo que yo veo venir es que esas, esas memory cards van a venir mejorando y van a ser obviamente sí. mucho más costosas. Y eso, digamos que va a ser un cambio radical porque los juegos son muy, muy... Halo es un juego. Que en este momento son 110. Pues, pues nada más hay que ver. Carabdiri. Eh, no, la actualización
4: son 14 gigas, 20 gigas. No, bueno. Well. Black Ops 4,
3: marica. No, 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 Pero de hecho, de hecho ellos, ellos, no, ellos ahorita están, hablando, ellos ahorita sí, pero, están hablando de sistemas de compresión mucho mejores que los juegos van a ser mucho más pequeños. Y el almacenamiento local sigue, porque ahorita pasamos a discos, a, a, a discos de estado sólido. Y también tenemos las tarjetas que son grandes. Y hay, incluso hablan de que si uno tiene almacenado una tarjeta a los juegos del Xbox, si los tiene instalados ahí, los puede seguir jugando en Xbox One X. Entonces, la, el almacenamiento local no desaparece. O sea, no, hoy, no, no pero, pero no, porque si hay, porque si hay. La relación del espacio. Si nos movemos al streaming, ya, entonces eh, PlayStation Now sería un éxito, que no lo es. Lo es más eh, Game Pass, porque Game Pass ofrece juegos que usted puede descargar y jugar en su casa y ya. Yo creo que todavía no estamos listos para movernos hacia allá. Y esta generación no va a dar ese paso. Y se ven las especificaciones técnicas de lo que está saliendo ahorita. Eso no va a pasar. O sea, si hablamos del futuro solo en streaming, mire cómo le fue bien a, a Stadia. O sea, ni un culo. Estadia es una mierda. Con éxito.
4: Sí, éxito. No
3: Estadia es un fracaso. Bueno, Estadia sí, es, es, es el duque eh, de las consolas. El... Estadia es basura. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque esa mierda salió ahorita y nadie, o sea, nadie está listo para eso. Y usted me dice: No, si es que en Estados Unidos las conexiones son mucho más rápidas. Pero tengo miles de personas en Estados Unidos quejándose porque Estadia no sirve para ni mierda. Porque necesita una conexión demasiado rápida. La persona común no tiene una conexión tan rápida como para Estadia. ¿Sí? La tiene de pronto para PlayStation Now. Así se llama esa mierda, PlayStation Now. Uh -huh. Pero, 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 y eso que ni siquiera aquí en Colombia. Yo intenté usar PlayStation Now hace, hace dos o tres años y eso no sirvió para nada aquí en Bogotá. Eh, entonces la gente prefiere bajar sus juegos y guardarlos y yo creo que no, no nos vamos a mover el streaming hasta dentro de mucho tiempo. Hasta, hasta desde que tengamos tecnología que esto sea mucho más rápido pues si no, no estarían hablando ahorita de, de, de discos de estado sólido de acceso más rápido a los datos de, de juegos que, que, de sistemas de compresión que van a ser los juegos más pequeños si sí, ustedes están hablando ahorita de que Modern Warfare tiene 120 gigas sí listo, es una mierda cada vez que me reconcilio con el juego le toca bajar otra vez pero precisamente a la, a la siguiente
0: generación eso no pasa según lo que están diciendo entonces no Mal hay. Yo y... sí, yo sí, yo sí considero que, que ahí sí hay un, hay, para mí hay un, hay, hay como un riesgo latente en ese sentido, porque igual, igual forma hablan de juegos más grandes, de mundos más extensos, de un montón de, un montón de,
2: cosas es que una cosa es el motor del juego que puede estar optimizado, otra cosa es y... contenido. Y el motor del juego core como tal no pesa más de 40 gigas. Los otros mm. es contenido adicional. Y otra cosa, y y otra cosa es contenido. tecnología
3: para la compresión. Si pueden comprimir mucho mejor, no, no vamos a necesitar esos tamaños tan grandes. Que eso es de lo que, de lo que están pues como, como alardeando tanto las consolas de ahorita.
0: Y, yo, y en eso sí creo que Microsoft sí intentó como anticiparse y por eso nos, nos va a ofrecer esas pequeñas tarjeticas que creo que en algún momento... Mm.
2: Sí, que en, creo
0: que en algún momento va... Espero que no sea necesario. Eso es un, un riesgo que siento que, 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 que no debería suceder. Incluso en PlayStation 5 se dice que para correr los juegos tenía que ser únicamente en el disco de ellos, entonces va a ser algo complejo. Eh, va, a ser, va a ser algo complejo. ¿A
2: tú, eh, me parece que todavía mucha limitante y PS sigue teniendo ciertas, ciertas ventajas, como por ejemplo el cross-saving. Ese tema de poder jugar Divinity o poder jugar The Witcher y grabar el juego y después jugarlo en Switch, me parece que es muy, muy chévere y es algo que, que a futuro tiene un potencial enorme. Parece que el tema de cross-saving todavía en consolas, eso nadie se le ha, ha, ha atrevido a meterse ahí, porque pues, obviamente todo lo que tiene que ver con, con negocio. Eh, pero sí todavía hay un poco de, de cuidado. ¿Y
3: qué fue lo que hizo Destiny 2 entonces? Destiny 2 tiene crossplay. Sí, pero es
2: ese, ese oh. juego frente pues, a todo lo que, que está sacando frente a eso. Nadie se
3: le ha metido, si se le metieron. Lo que, a lo que no se, le han, no se han atrevido mucho a meter con lo que están muy tímidos es con crossplay. Pero cross-saving ya está, ya está arrancando mucho. Pues The Witcher 3, Divinity Original Sin también lo tiene entre PC y Switch. The Witcher también lo tiene. Y, y ahorita lo tenemos en Destiny 2 entre las tres, entre Xbox y y PC, pero pues sí se lo Sí, han pero es, es, es lo un juego dice, entre mil juegos ah. que es
2: Destiny que mueve que es la máquina. Sí, pero que es que
3: decir nadie, tal. es decir que ningún juego lo ha hecho. Y si sí no está a Eso
2: justamente es lo que quiero que sea ahora, y no un solo juego como el único juego porque es que Destiny es un es una bestia completamente diferente en cuanto a negocio y en cuanto a toda la plata que mueve. Entonces, si eso se abriera más, sería Destiny muy bueno. Destiny es una bestia. Sería muy bueno verlo en otro juego. Sí. Diré más que es que uno toma mucho en base a lo que...
4: a las malas experiencias, pero esas malas experiencias han dado todo el ecosistema de la, de la generación actual. Vuelvo y lo repito, las consolas no van a ser como... Mmm, mmm, na, mmm, no van a marcar una gran diferencia, van a ser los servicios y los juegos. Y en ese campo, yo sin sí, desearía completo en los juegos pues obviamente el, lo que nosotros más aborrecemos que son esos DLCs innecesarios y en el campo de los servicios eh, tener que pagar casi que todo por aparte y eso es lo que me da vaina por ejemplo con el Xbox Cloud que aún no sabemos cómo van a ofrecer ese servicio, va a ir incluido con el Xbox, eh, con el Game Pass Ultimate va a ser incluido con el Live, va a ser incluido con el gold va a ser incluido todo. Creo que es a mi mayor temor en cómo van a incluir todos los servicios en un solo pago, porque no creo que van a regalar nada.
0: Okay, Néstor, ¿a usted qué, qué, qué no le gustaría ver en la siguiente generación de consolas?
3: No sé, la verdad es que yo no, no, no he pensado en eso. Eh, pues yo creo que las cosas que a uno no le gustan en, la, en, las, en las diferentes consolas son cosas que se van a mantener porque eso es lo que mantiene el mercado como la guerra de consolas, las exclusivas la falta de, de crossplay yo creo que en la siguiente consola no, no, no hay nada así que me yo ya, o sea, lo que yo sé que va a venir que es una mierda, ya viene de generaciones atrás eh, que pues por lo menos toca, toca tener las, las pues toca tener por lo menos Xbox y PlayStation si uno quiere disfrutar casi todo. Falta el Switch. Que aparte, Switch es, es Switch, como decían ahorita. Switch es una bestia diferente. Switch es como, como marica, si sí, ustedes tienen 4K, yo tengo Mario. Y Creo que fue Destiny, Destiny
4: fue,
3: fue sí, Destiny. Sí, yeah. sí, Destiny, ese. Y, y dicen, como sí, no, pero es que Nintendo hace lo que le da la gana. ¿no? Es como en pleno 2020, yo no tengo 4K, ¿cómo es mierda? mi consola es portátil y tengo Animal Crossing y todo el mundo corre a comprar Animal Crossing, yo creo que el juego de Nintendo, la, la estrategia de Nintendo es una vaina muy diferente ellos siguen ahí viviendo su nostalgia y de su vaina entonces sí me gustaría ver una vaina más integrada eh, me gustaría que se acabaran las consolas .5, que yo creo que no va a pasar, porque pues ya ahorita Xbox Series X está hablando de dos de dos tipos de consolas diferente. Eh, entonces yo creo que eso no va a pasar. Eh, más bien, es que no sé, yo no pienso en eso, más bien estoy pensando como en las nuevas posibilidades que ofrece las, como la tecnología nueva.
1: Es mucho pedir, pero hay un tema que casi no se habla, pero es real y es eh, los estudios de desarrollo quemados eh, es lastimosamente los, las, las grandes compañías eh, eh, presionan a los estudios de desarrollo con fechas y esto que ca eh, causa juegos mal hechos terminados los parches eh, y pues eh, una experiencia terrible entonces
3: pero eso no tiene nada que ver con las generaciones de consolas. Ah, sí. Entonces, lo que está esperando es que cambie la siguiente generación del capitalismo. Eh...
1: Después, de que,
3: después, después del coronavirus,
1: <ríe> no, o sea,
3: y después del coronavirus, el... después de que haya un capitalismo tupo y no. Estamos en pues, otro. Las generaciones de consolas les vale Sí, no, obvio.
1: Estamos en, un tipo, Entonces, en otro tipo de discusión. Pero es algo que, pues como decía la pregunta, pues sí. Ojalá de pronto de alguna forma se si cambiara el modelo. Porque se, se ha dado cuenta, por ejemplo, a mí cada vez que dicen un Cyberpunk, por ejemplo, que lo atrasan. Mejor, buenísimo que atrasen esos... Que, que es preferible que salga un juego bien, que salga un juego roto, que lo estén arreglando después a punta de, de parches. Pero bueno, eh, sí, eso es un tema tal vez no, no muy específico a la, a la nueva generación. Eh, algo que, que, digamos, yo creo que yo soy la única persona en el mundo con otros tres gatos que nos gustaban los juegos de Kinect. Eh, que nos eh, que eran eran entretenidos por lo menos yo todavía sigo jugando algunos no. yo sé por eso digo yo soy uno soy
0: los juegos de mira
1: mire cuáles son los otros tres
3: este mal, ¿cuánto le están pagando, güey? <risa> no. Ahora va a decir que votó por Duque.
1: Uy, no.
0: no, no, no. no, no, no. Machine Pero venga, ¿cuáles son los otros gatos, Marica? ¿Cómo así que todavía le gustan los juegos mm, Mire, chido? yo
1: tengo aquí un juego que se llama el de, el de bailar de Kineke. Y cada vez que, que viene <risa> vienen un grupo de amigos es ponga ese juego y nos ponemos a bailar. Y yo creo que, que por ejemplo, esa, ese, ese componente de, de jugar en la casa, otro tipo de vainas no para el gamer eh, pro o hardcore como tal vez somos nosotros que llevamos nacimos con un control, sino para el que le gusta jugar otra cosa, como que es divertido y, y puede funcionar. Y digamos, eh, no, no, ve, no hay estrategia para eso, claramente fue un fracaso comercial. De pronto le veo más futuro al VR, ¿no? Veo que mucha gente, los juegos de VR han, han cogido. Ahí,
0: ahí, ahí, es donde, ahí es donde... Claro. Marica, el tema, el tema VR es algo que a mí no me gustaría que, por ejemplo, les, 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 que la metieran con calzador en esta generación. No, y
1: es, es complicado. Está... Eso, eso se lo puedo jugar media hora. Eh,
3: no, y no va a pasar, no va a pasar. El VR es el nuevo Kinect, uh -huh. el VR es el nuevo Move de PlayStation. Eso no va a pasar. El VR es un gimmick y es bonito y pues ahí metieron el nuevo juego de Half-Life y chévere, pero, pero o sea, la gente no está diseñada para VR, güey. Todo el mundo se queja de náuseas y de mareo. Emotion motion sickness. No, por eso, eso no. O sea, ahí no está el futuro, bro, ahí no está el futuro de los videos. No, 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 pero,
0: pero es, algo, es algo de lo cual no me gustaría porque incluso eh, ya vimos la experiencia que intentó eh, Sony con, con el tema VR y pues efectivamente fue eh, el éxito que vimos, ¿no? Entonces como que ya, aprendan de eso y simplemente no sigan insistiendo, no sigan insistiendo. No, pues no ahora... lo van a hacer,
3: eso no va a pasar. Aunque, aunque el PlayStation 5 sí viene con una nueva versión de de pero, y
4: no
0: sé qué. Pero, eso también
4: es pero discutible. No. <risas> eso es discutible. Sí. No, es que se juega 15-20 minutos,
1: por si eso, eso. No, eso no, no pega. Yo creo que están preparando el hardware, para, están preparando el hardware para, para eso, pero no le están metiendo mucha fuerza. Es como preparémonos por si esto de pronto eh, inesperadamente coge algún, algún boom. Pero bueno, hay, hay mercado, hay mercado para esas cosas no tan grande, eh, pero entonces obviamente va a desaparecer, porque eh, capitalismo, entonces si no se vende, pues no se produce. Y
4: una cosa es, bueno, estamos hablando de la nueva generación de consolas y la nueva generación de televisores.
1: Imagínense, entonces, entonces y, y hasta y ni siquiera uno puede conseguir un televisor 4K que lo aproveche totalmente, creo que, hay car creo sí. que hay Carlos nos puede ayudar mucho con ese análisis ¿no? de cómo conseguir un televisor para aprovechar 4K
2: es, todavía usted encuentra televisores 1080 nah. que tienen mejor calidad de imagen que 4K
1: ¿Asequible? No, porque,
4: porque... Ah, no, el experto, entonces, con
3: razón le preguntaron.
2: Entonces es el un televisor tema de los...
1: preciso para esas nuevas consolas. No, es que yo he visto que Carlos, Carlos ha sufrido... Él es muy estricto con el tema del televisor y, y se ha investigado el tema, entonces creo que... <risa> no,
2: lo que pasa es que, que ese que tema sí. es, es, digamos, que, que es más... Sí,
4: claro.
2: Eh, hay mucho tema de mercadeo que mueve. Nomás el, el tema de que los televisores estén en, en un modo de video en el almacén y ese modo de video cuando usted lo lleva a la casa y la iluminación cambia por completo usted ya siente que compró un televisor diferente, o sea, de ahí para allá entonces eso hay ahí hay eso, hay, hay eso hay mil cosas y realmente eh, por eso es que el tema de los gráficos era tan debatible entre las consolas era porque tenía que ver el televisor, incluso la posición suya frente al televisor eh, ni que lo estuviera vendiendo Ubisoft entonces lo que ellos hablan de esos es, eh, niveles de definición de 8K y todo eso, incluso no sé si usted ha visto que es posible hacer unas pruebas de 8K en YouTube si usted eh, hay como una manera de que usted va a participar dentro de unos programas que ellos tienen piloto pero pues lo que se necesita de internet y lo que necesita de televisor como tal es de locos entonces obviamente ese tema de los televisores toca esperar a que bajen de precio, sean más accesibles y se empiece a uno como a identificar cuál es el mejor televisor para jugar y una cantidad de cosas. Entonces yo no...
3: Sí, yo no me preocuparía ahorita tanto por 8. Sí, cabos, eso no, hay cuatro no lo
2: cambios.
3: veo se, se ve más bonito, se nota la diferencia, pero...
1: A mí me preocuparía más el frame rate que, que, que por ejemplo, por eh, Ori. Me, me pausó curiosidad, no sé si a usted les pasó pero muchas veces tenía problemas del framework que a veces... Entonces, no eh, a alguien
3: esa... le pasó ¿No? dos frames yo por dije... segundo, no yo no.
1: dije, seré yo, no me extraña sí. pero pero por ejemplo, eso me parece más grave, o sea, y me que... le pegaba a la consola ya <risa> venga, no, no, no yo no le pegaba a la consola, yo soplaba el cartucho ¿Eh? <risa> como Dios manda
2: Yo sé que es pedir, pedir mucho porque pues realmente así es como funciona el, el mercado, pero el tema de, de exclusividad temporal, contenido temporal y todo eso es algo que le ha pegado tan duro pues, a muchos usuarios que ojalá que de alguna manera eso tienda al menos a no ser tan, al menos a que no pase tan seguido. Sí que, me, sí que me gustaría que cambiara eso como tal y ahí sí tienen que ver las compañías porque las compañías son las que pagan. Sony es el que se mete el, la mano al bolsillo para decir déjeme Modern Warfare 2 exclusivo por un mes. Digamos que ese tipo de cosas ojalá siguieran, fueran a disminuir en la próxima generación. Todo es difícil pero me gustaría. O el Final
0: Fantasy siete ¿no?
2: Sí, fue Final Fantasy 7 que es, el, ese, ese es ya la ri, ridiculez. Eh, ellos nunca dijeron que era exclusivo, pero la gente que decía eso, que, que le gustaba la consola, eh, digamos que empezó la guerra de consolas, decían que era exclusivo. Ellos nunca mencionaron la palabra exclusividad. Después Xbox dijo que iba a salir. Xbox listó el juego en varios sitios. Después lo tuvo que bajar. Y después de eso llegaron a decir no podemos decir va a ser primero en Sony no podemos decir nada más y llegar al punto de poner va a ser exclusivo hasta cierta fecha en la carátula del juego se me hace ya como lo eso más ridículo.
0: no es como el perfume en, Destiny.
2: en esto Oiga, es yo, ridículo, ridículo. yo
0: no entiendo sí, de eso.
2: el primer Destiny sí ya es <ríe> es que es ridículo ya es un punto ya es un punto de ridículo sí o, o lo que pasó con Destiny que Xbox no que Bungie no podía nombrar decir la palabra Xbox en ninguno de los comunicados de prensa, ni en las entrevistas.
3: Mire que, mire que, eso, mire que eso me parece ridículo, güero. o sea, si usted es un huevón que está en su casa con su PlayStation 4 Pro o su PlayStation 4 base y compra Final Fantasy por algún milagro, güero, porque en esta época no conseguimos Final Fantasy VII Remake en Colombia ni cagando ahorita. Pero bueno, digamos que usted tiene su presencia y usted lo juega y lo disfruta. Dígame, usted qué putas le importa sí. que alguien al lado con Xbox One X lo esté jugando también? Yo no entiendo por qué eso es siquiera una discusión. Es completamente ridículo. O sea, ¿cómo, me, cómo, cómo la gente se emberraca por cosas así? No tiene ningún sentido. ¿A mí qué? Yo estoy en mi casa, tengo mi, tengo mi Xbox One X, tengo mi PlayStation 4 Pro y estoy jugando lo que compré y ya, y me gusta y lo disfruté y listo. ¿En qué me afecta que el vecino de al lado, el vecino de, de, de a dos cuadras, lo esté jugando en otra consola y lo esté disfrutando también? Pues eso ¿también es la mismo es muy cosa difícil?
4: con la guerra de consolas, parce? O sea, hablan de una consola o de la otra y es como si fuera... Hablar de la otra fuera algo criminal, parso.
3: Esa es la base de la guerra de consolas, esa pendejada, que tienen que ser exclusivos. La gente se emputa que porque el juego también sale en PC. Ahorita todo el mundo emberracado que porque, ¿cómo se llama? El de, de Alloy. Eh, Horizon. Horizons, Horizon. Que porque Horizon va a salir también en PC. Entonces, no, ya son unos cinco putas. Dígame los que. Y el juego es una porquería. Díganme, no, no es una porquería. Porque no, no, no. no. Comienzan
0: a decir que el juego es una
3: porquería. Que por... Ah, sí, A mí ese juego no me gustó, pero es un juego muy bueno. Sí. O sea, es una mierda muy bien hecha, súper sexy, está súper bien contado. No, es un, es un juego hermoso, es un juego hermoso. Yo seguro que si me siento con calma, le veo la gracia. Pero, pero el punto es que están diciendo, ahora, mire usted lo que pasó, creo que fue en el E3 pasado, que creo que Sony anunció un juego para PlayStation 4 que se parecía a Breath of the Wild, el de Switch, el de Zelda. Uh -huh. Y la gente fue a protestar, weón, a la gente que, como así, que, como estar haciendo esa copia, como mierda. O sea, tiene que ser un muy imbécil en esta vida. Si usted disfruta su Breath of the Wild, entonces, pues deje que la otra gente disfrute. un clon, es, es, o, es de,
2: ¿no? Los, ¿no? de los juegos que más me gustó. El, sí, el
3: yo no entiendo a qué me afecta a mí que otra persona disfrute algo que yo no tengo.
1: Es más, si tú estás escuchando este programa y te estás quejando por eso, disfruta. La no, 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 si tú
3: estás escuchando este programa y te estás quejando por eso, cómete un pene, tú eres el problema. Tú eres lo que está mal con este país, me parece a mí.
1: Dos respuestas diferentes, <ríe> mismo mensaje.
2: Una de las cosas que a mí me gustaría que cambiara de Xbox particularmente es el tema de cómo como Microsoft vende Xbox? Es decir, usted ve el tema de marketing de PlayStation, me parece que está muy bien hecho el tema de Nintendo, cómo lo hace con su Nintendo Direct. Pero todavía ver a a, a, a este Major Nelson, que oh, pues ya es un señor en, sí. en, en sus casi 60 años.
3: No, pero a mí, a mí él, el viejito me él, cae me que Me
2: parece que, a mí él me cae bien, me gusta como presenta y todo, pero me parece que me parece que es que es, Xbox en ese tema no tiene rumbo porque si usted ve el manejo de publicidad que tiene Xbox en UK, en toda la parte de Europa, es con otro pelado, es con, un, es con un pelado que tiene un programa y la vibra es completamente diferente y el producto lo manejan muy, muy, muy diferente. En lo personal es algo que me gustaría que Microsoft cambiara eso. Y, se pusiera más como moderno con Oiga, el tema. Es
3: que, es que en eso, en esos Sony y son unos maestros, weón. Ustedes se acuerdan de un comercial de hace unos 10 más o menos años, creo que más, que era como Tu Michael.
2: Sí, es que el, el, el marketing de, de PlayStation es Esa mierda muy me buena.
3: hacía, esa mierda me daba ganas de llorar, weón. Si no lo han visto, busquen en YouTube el comercial de PlayStation, que es como tu Michael o Michael, algo así, que es como un homenaje al jugador. Y uno ve esa vaina y uno dice, ¿Quién se inventa estas cosas? Ese punto, bueno.
0: ese punto me parece importante. Efectivamente que, que Microsoft mejore, mejore esa...
4: No, y, y nada más hay que ver lo que hicieron sí. recientemente con el control. O sea, presentaron la imagen de un control.
0: No, y lo hacen lo hacen en día parce, que,
4: O sea, ¿qué consola a... ni qué nada? O sea, con el control y ya eso se alborotó todo. todo. Solo no, pero a mí
3: no me gusta cómo, cómo Sony está presentando ¿Mm? esta nueva generación de consolas. Parece
0: una mierda, pero siempre no, no siempre bonito. ha sido así. Hace <ríe> En esta sí hay mucho pero, mucho. Primero fue el logo.
4: <ríe> primero no, fue el logo no, y todo no, el no, mundo no, criticó el logo no, y todo no, el mundo abrió el logo.
3: Dale mierda que, que la, la, yo me acuerdo, cuando anunciaron el PlayStation 4, fue febrero, como siempre, como procede, hicieron una conferencia, mostraron la consola, mostraron el control, mostraron la interfase del usuario, mostraron juegos, mostraron The Crew, que uno decía, uy, qué chinga de juego, y después salió una mierda. Mostraron todo, todo en febrero, y no ya sabía qué esperar para noviembre. Ahora, como lo están manejando, me parece una mierda, man ni siquiera, o sea, Xbox no lo está manejando tan bien que digamos, pero lo están haciendo un poquito mejor, porque al menos hay algo que mirar, pero Sony o sea, lo está, está, está un desastre ¿sabe cuál es el mejor
2: ejemplo de sacar un bien una desastre. consola? cuando Nintendo sacó el Switch sacó, mostró la consola mostró los juegos y mostró todo el roadmap o sea, todos los juegos de los próximos seis meses o sea, nadie no. más hace eso My, una, eso fue una maravilla Bello. como ellos hicieron Bello. eso Bello.
3: Sí. Yo ni siquiera, ni siquiera tengo Nintendo Switch y, y los respeto infinitamente, fue muy bonito y aparte de eso luego llegó la sorpresa que empezaron a llegar juegos y juegos y juegos, esa librería aumentó hartísimo, entonces esa, esa consola tecnológicamente no es, no es del putas, pero, pero está muy bien está muy bien hecha, muy bien presentada. Tiene una librería muy buena. También, Yo sé que me, compro un también
2: me, me gustaría, me gustaría, me gustaría ver, hasta como, si recuerdan las los primeras épocas del Xbox 360, cuando estaba toda la parte de juegos indie, y que había una cantidad de juegos eh, por todo lado, que iban llegando cada mes y cada mes, unos obviamente muy malos, unos buenos. Eh, y me gustaría ver que tanto PlayStation como Xbox se abrieran un poco más a todo ese terreno de indie sin dejar obviamente todo el tema de AAA y todas sus exclusivas y lo que sea, pero que abrieran un poquito, porque yo teniendo el Switch, esa es una de las cosas que más me gustan, poder jugar ciertos indies, que oh, en este momento salen indies con muy, muy buenas reseñas y se pueden jugar ahí. Me gustaría que esas que esas consolas, las otras los otros dos que están en el juego, también se abrieran un poco más a, a los juegos indies.
0: Bueno, recuerden que estamos escuchando G-Site Podcast. Nos pueden seguir en las redes sociales como arroba g CO. Estamos en este programa con un crew bastante grande con arroba Jules CDF arroba Brand Call Me, y arroba NL180 y arroba matrix. todos los usuarios en Twitter. Y bueno, con quienes está hablando arroba Jorge Recon. Bueno, hemos hablado bastantes temas sobre todo de lo que esperamos como videojugadores para esta siguiente consola pero no sé si tengan algún comentario final para ir cerrando las personas igual se pueden ir haciendo la idea de qué es lo que vamos a encontrar eh, a partir de las perspectivas de cada una de las personas que estamos aquí en este programa Andrés
4: Yo más que un comentario le tengo una pregunta a Jules
1: Pregunte, pregunte.
4: ¿Cuáles eran los otros tres gatos que los, le gustaban los, los que
1: invito a la casa a bailar Ah, bueno Sí, sí, son feos. Me, me no, están diciendo, escriben, que, escriben. En, el, que... en barra de la cuarentena no podemos ir a su apartamento ah, con el baño este Dan Central. Eh, entonces, sí, somos cuatro gatos felices con ese Kinect que todavía me sirve.
0: Julio, ¿qué, ¿qué último comentario se le queda algo que quisiera mencionar de la nueva generación?
1: No mencionamos que la Xbox va a tener la posibilidad, no sé si la Play lo tiene, pero eh, sé que la Xbox va a tener la posi posibilidad de tener dos juegos corriendo en memoria al tiempo. Entonces, pues, el que esté ah, desparchado... Sí. Hasta cinco juegos rápido. va a permitir sí. hacer el SAT, Entonces, sí. hasta cinco, bueno. Eso eso va a ser muy interesante, muy bueno. Eh, me, a mí, por ejemplo, me, me ayudaría mucho que a veces ah, me aburrí este juego y paso al siguiente y yo, y no yo tengo que esperar hoy
0: que yo voy intentando encontrar, <risa> encontrar en qué divertido right. estaba como Ace Combat en un comienzo, luego dije como me aburrí, luego ahora quisiera otro otro juego indie, pero entonces toca efectivamente eh, salir y volver otra vez a cargar. Mm -hmm. y Por ejemplo, ese Ace Combat cada vez que se apaga la consola se reinicia, no, no maneja ese quick play ahí. Néstor, ¿qué comentario final tiene para el, para el tema pues yo creo, que, yo creo que esta generación se nos alargó. Yo creo que, sobre
3: todo aquí en Latinoamérica, con el aquí en Colombia, con el dólar tan caro. Y yo creo que por lo menos una de las dos, o las dos, van a retrasar el lanzamiento a 2021. Ese es mi comentario final.
2: Sí, yo, yo, diría, yo diría lo mismo. Yo diría que tanto por los retrasos en desarrollo, en producción de hardware y demás, yo pienso que este inicio de consolas va a ser lento, entonces, muy posiblemente, solamente los early adapters con más poder adquisitivo se van a mandar de cabeza, pero el resto de gente, que somos casi todos, vamos a tener que esperar y ver cómo evolucionan las cosas, porque hay un, un poco de. Hay, hay un muro negro en el futuro en este momento que no se saben muchas cosas. Sí,
1: el palo no está para cucharas.
0: Sí. Bueno, muchas gracias, eh, Carlos, por su participación.
2: No, gracias a ustedes por
1: la invitación.
0: Julio, muchas gracias por aceptar la
1: invitación. No, con gusto. Eh, ¿No le preguntaron a Bendia su último...?
0: Sí, dijo que ¿Sí? le hizo la pregunta.
1: Sí, ah, yo le hizo la pregunta. Bueno, muchas gracias. <risa> Quería que todos los compañeros tuvieran la misma oportunidad.
0: Néstor, muchas gracias. Todo es bien. Andrés, muchas gracias.
4: Bueno, mi barrito. ¿Todo bien?
0: Recuerden que este programa lo pueden escuchar en las plataformas de Spotify, Deezer, Apple Podcasts y iBox y nos pueden encontrar en las redes sociales como @gsiteo. Esto fue Gsite Podcast hablando de la siguiente generación. Thank you.